0: Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Bienvenidos a un episodio más de A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Episodio número 6. Bienvenido, Marcos Solano.
1: Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto y un placer estar nuevamente por acá. Eh, bendiciones a todos nuestros estimables oyentes. Eh, de verdad que podemos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús, más que bendecidos, porque así es. Los que estamos en Cristo somos abundantemente bendecidos. Y hoy, para la gloria y honra del Señor, estamos nuevamente por acá con un, con un tema bastante interesante. Y que yo sé que va a bendecir a, al pueblo del Señor y a toda aquella persona que se abra a la palabra, ¿verdad? Que, que es lo que nosotros queremos, que la gente abra su corazón y permita que la palabra de Dios obre en sus vidas. Este, creo que hemos venido con, con mucha aceptación, Juan Carlos, de parte de las personas que, que han escuchado los diferentes episodios. Y creo que, que eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? que podamos llevar una palabra de edificación.
0: Así es, así es. Gracias a Dios podemos continuar aquí con otro episodio más. Él es el que nos permite, el Señor es al final el que permite que todo esto ocurra, que todo acontezca y siempre la gratitud, ¿verdad? En, en nosotros hacia el Señor por, por brindarnos esta oportunidad y con ustedes por ser parte de este proyecto que busca con la palabra de Dios. Edificar la vida del creyente, del nacido de nuevo y del que aún todavía no se ha acercado al Señor, pero que en el nombre de Jesús así lo va a hacer. Eh, Marco, hoy un tema muy importante de edificación para la vida de todo creyente.
1: Sí, el tema de hoy se llama así, titulado de esta manera, el propósito de las pruebas en la vida cristiana.
0: Wow, wow, yo creo que esto va a edificar mucho, nos va a edificar mucho, Marcos.
1: Eh, sí, porque eh, creo que como creyentes debemos de entender que nadie va a estar exento de vivir un momento o un periodo de prueba en su vida, como creyente que es. Hay un texto en la Biblia, Juan Carlos, que dice que hay dos cimientos. Exacto. ¿Verdad? Uno que es cuando la gente establece su vida en la arena y otro que establece su vida en la roca. Pues resulta que cuando usted lee esa, esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla acerca de los dos cimientos.
0: En el Nuevo Testamento. En el
1: Nuevo Testamento, me llama poderosamente la atención que a las dos casas que podemos decir que representan nuestras vidas, Exacto. le acontecieron lo mismo. O sea, el que usted esté en Cristo no va a estar exento a que vengan situaciones, a que tengas que pasar por diferentes pruebas y circunstancias. ¿Pero cuál fue la diferencia? Dice que cada una de estas casas, una que fue edificada sobre, sobre la arena, Dice que vinieron ríos y dieron con ímpetu, vinieron vientos y soplaron con fuerza. Le dice que la casa fue derribada y fue grande su ruina. Y luego está la otra casa que estaba fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús.
0: Es Cristo Jesús. Y
1: vinieron los ríos y dieron con ímpetu. Soplaron los vientos, Exacto. pero esa casa permaneció. Entonces, ¿qué quiero eh, decirle a nuestro estimable oyente? Que el que usted está en Cristo, quiero reiterar eso, usted no está exento de la prueba. Pero la gran diferencia es que como usted se ha establecido en Cristo, usted va a permanecer. Así es, amén. Usted va a permanecer. Uh -huh. Pero también queremos que entienda que hay propósito cuando, cuando somos probados, hay propósito de Dios. La prueba tiene propósito. Yo quiero que eso lo, lo tengamos bien claro en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Así que si hay un hermano en estos momentos que está siendo probado, tiene que tener completa confianza y una convicción bien arraigada en su corazón de que esta prueba... Es para que la gloria de Dios, su sobrenaturalidad, se manifieste. Pero vamos a ir viendo algunos detalles también de las eh, bendiciones. Porque yo lo veo así. La prueba trae bendición. Amén. Ninguna prueba para el creyente es para destrucción. Es para bendición. Entonces vamos a ir a, abarcando este tema que yo sé que va a edificar y a bendecir al creyente.
0: Amén, así es, Marco. Qué importante es esto. Eh, la adversidad, las situaciones contrarias acontecen tanto al justo como al injusto. Eh, y, y es importante que el que esté cimentado en Cristo eh, no olvide que en la Escritura, en la Palabra, hay algo para él, hay algo para ella, algo, de que, algo a qué aferrarse algo que trae consuelo, dirección también y respuesta. Eh, así que, Marcos, arranquemos, iniciemos con este, eh, este, esta enseñanza, este estudio bíblico, esta, esta introducción a las Escrituras eh, y este repaso de lo que tal vez hemos escuchado, pero que tal vez no, no hemos todavía ¿verdad? reclamado para nosotros. Amén.
1: Y es que hemos venido hablando, primeramente hablamos de la fe, Tuvimos varias, varios episodios de la fe. Luego la oración y ahora las pruebas. El propósito de las pruebas en la vida cristiana. Uh -huh. Vamos a, a ir a Hechos capítulo 14. Juan Carlos, vamos a ir a, a, a Hechos capítulo 14 y vamos a leer este, el versículo 19 al 22. Y hoy vamos a hablar del apóstol Pablo. Vamos a tomar al apóstol Pablo como, como referencia, porque sí. si alguien que pasó por diferentes pruebas fue el apóstol Pablo.
0: Definitivamente.
1: E inclusive si usted lee sus, sus cartas, hay partes donde él habla acerca de, de su ministerio uh -huh. y de lo que constituía su ministerio y parte de su ministerio fue todas esas pruebas y adversidades que él pasó. Muchas. ¿Muchas muchísimas. Y entonces creo que qué mejor que Pablo como ejemplo para, para ir desarrollando este, este tema.
0: Magnífico. Vamos a entonces Hechos 14. 14, el versículo 19
1: <risa> al 22, por favor, lo, lo
0: lees ahí. Hechos capítulo 14, versículo 19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Versículo 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían.
1: Amén, vea que tremendo esto Juan Carlos, dice que al apóstol Pablo lo apedrearon
0: uh
1: -huh. y, y vea usted la, la forma en que ellos este, eh, mencionan que fue apedreado de tal forma que pensaban que estaba muerto,
0: impresionante
1: o sea hay que ver, hay que dimensionar lo que le aconteció a Pablo o sea, lo apedrearon de tal manera que muchos pensaban que estaba muerto. Sí. Ahora, quiero que pongamos atención a la, a la actitud del apóstol Pablo acá. Exacto. Porque vea lo que dice el versículo 20. Los discípulos le rodearon. ¿Verdad? Y dice que él se levantó y empezó a renegar. Sí. Empezó a decir, Dios ¿Por qué me pasa esto a mí si te estoy sirviendo? Dijo eso, Juan Carlos. ¿No? ¿Verdad que no? En ningún, en ningún momento. Entonces, para que usted vaya captando. Dice que él se levantó, entró a en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, ¿de dónde venía el apóstol Pablo? ¿De ser qué? ¿Pedicado? ¿Y qué estaba haciendo?
0: ¿Estaba predicando.
1: Ahí? predicando. <ríe> ¿Entiende usted, Juan Carlos? Vea, vea, vea la convicción de este hombre. Mire, de las personas que me menciona la Biblia que tenían una, una convicción prácticamente inquebrantable era, era el apóstol Pablo. Otro, yo no sé usted, Juan Carlos, o en el caso mío, qué hubiera pasado si, si a mí me apedrean como lo apedrearon a él, si tendría el valor de levantarme y continuar con la misión que Dios me había dado, ¿verdad? De ir a predicar el Evangelio. Posiblemente yo me hubiera trincherado en la casa. Posiblemente, ¿verdad? No sé. Habría que haber vivirlo uno y esconderme por un tiempo. Pero él no. Él la tenía clara. Él la tenía bien clarita. Y vea lo que dice. Vea qué interesante. Y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Por qué razón? Dice. Para confirmar los ánimos de los discípulos. ¿Por qué estaba confirmando los ánimos? Porque yo creo que muchos ya iban a tirar la toalla. Juan Carlos. Cuando dice que confirmaba los ánimos, significa que los estaba motivando a seguir adelante. Perseverar. A perseverar. Porque seguramente ellos se amedrentaron. Seguramente ellos decían, yo voy a desertar esto. No, esto, es, esto está duro. Es difícil. es difícil. Pero vea que el apóstol Pablo llegó a confirmar sus ánimos exhortándoles dice a que permaneciesen ¿en qué? en la fe todo no, descansa de lo que venimos hablando el hilo conductor la fe que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario no hay quite Juan Carlos no hay quite él dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios es necesario, dice el apóstol Pablo. No vamos a estar exentos. El, el seguir a Cristo fielmente, el permanecer en el Señor, Juan Carlos, es un asunto donde usted va a tener que enfrentar muchas cosas. Van a venir tiempos de prueba. Aquí empezó Pablo demostrándonos un momento de prueba, porque Pablo llegó a ese lugar. E hizo un, un milagro, si usted lee el contexto, cuando él llegó ahí a Listra, de las cosas maravillosas que empezó a hacer, y de un pronto a otro llegaron unos judíos que no les parecía lo que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? Porque estaba sacudiendo a, a toda esa ciudad con el Evangelio, y viene la prueba. Empiezan los judíos a, a, a ¿cómo se llama? A, a crear ahí una... una, una eh, discordia, inquietan a la multitud, ¿verdad? Persuaden a la multitud y esta multitud termina apedreando a Pablo. Porque, porque cada vez que Pablo llegaba a un lugar, consternaba ese lugar, uh -huh. llenaba ese lugar del evangelio. Pero también Pablo sabía que tenía que pasar por muchas pruebas y también Pablo le dice a los discípulos... No se desanimen. Uh -huh. Tengan esto muy presente, que es necesario, es necesario. Y a través de muchas tribulaciones, tengamos que entrar en el reino de los cielos.
0: Amén. Importante es esto. Justamente eh, le, le vino una prueba difícil. Consideraron que inclusive estaba casi muerto. Y, y este que creyeron que estaba casi muerto... Tiempo después, les, más, tiempo después, más bien les dice, hay que seguir adelante. Las dificultades eh, son necesarias para entrar en el reino de Dios. Ah, hasta pareciera que con, que, con, que con cierta autoridad, hasta moral, poder decirlo porque lo ha, lo ha vivido. No, no era... Quiero decirles esto por si llega a ocurrir. Es que ya él había ocurrido. Eh, y también eso le hacía entender... Eh, lo que ellos, algunos cuidados estaban ya pasando o habían, les había pasado, es como Cristo, ¿verdad? Que como Él fue tentado en todo, Él nos entiende igual. Él entiende, al, a, a, nos entiende a nosotros. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Pero nosotros somos tentados y entonces por eso Él tiene la capacidad de comprendernos. Pablo había pasado dificultades eh, y sabía que era necesario pasar por ellas. Y eso le convertía también en, en alguien idóneo para poder decir esto, por, inspirado por medio del Espíritu Santo. verdad Es, es poderoso también ver esto. O sea, eh, él, él que estaba discipulando. verdad El Señor permite que pase por estas diversas pruebas, porque sabía que los discípulos también tenían que atravesar. Todo cristiano va a tener que atravesar o, o uh, por las pruebas, pero el Señor, ¿verdad? Que tiene a cargo la, su Iglesia, que nos cuida a cada uno de nosotros porque nos ama, eh, permite que estos siervos, estos varones de Dios, a veces vayan como punta de lanza también, ¿verdad? Eh, dirigiendo su Iglesia, en este caso, haciendo Iglesia, ¿verdad? Siendo la Iglesia eh, para marcar el, el camino de lo que nos iba a acontecer. Entonces, es poderoso. Cómo Pablo puede decirlo de esta manera. Y lo que más me sorprende es eh, la actitud que tenía Pablo. No solo decir es necesario. La actitud que él tenía luego de pasar por estas pruebas. Había algo que, que, que no lo frenaba. verdad Yo creo que eso es importante. Había algo en Pablo que no lo frenaba. Que le permitía no solo decir esto inspirado por el Señor. Sino continuar sino seguir adelante, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de lo que, de lo que con esos estudios bíblicos vamos, estamos reafirmando, ¿verdad?
1: Que sí, es, es, es este interesante ver cómo el apóstol Pablo no se amedrentó, cómo, cómo el apóstol Pablo no cuestionó, sino que él, la, como le digo, la tenía clara, él la tenía clarita, uh -huh. él dijo, es necesario, o sea, él, él ya, ya, ya tenía una revelación de que de lo que se le venía encima. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿quién en esta vida no ha pasado sufrimiento, Juan Carlos? Yo no sé si hay un ser humano que, que se vaya de esta tierra sin decir, no sufrí. Todos en alguna medida y en algún momento
0: pasamos sufrimientos. Hablamos de Getsemaní en, en, en el estudio anterior, ¿verdad?
1: <risa> su etapa de sufrimiento, de, de, porque así fue... Eh, tuvo, tuvo su momento, entonces, pero debemos entonces enfocarnos cuáles o cuáles son esos puntos de ese propósito de la prueba en el creyente. Amén. El primer punto, fortalece nuestro carácter
0: Amén.
1: y fe. Una de las cosas que tiene la prueba, si usted la entiende, si usted la la, la cómo se llama la, la digiere desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios, es que quiere desarrollar carácter en usted. Y no un carácter cualquiera, el carácter de Cristo. Quiere desarrollar el carácter de Cristo. Entonces, primer punto, cuando usted esté siendo probado, tenga presente... Que es que Dios le está fortaleciendo el carácter de Cristo en usted. Está desarrollando el carácter de Cristo en usted.
0: Amén.
1: Y está fortaleciendo su fe. Ese es el primer punto. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Ahí mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y suena las hojas. Ven a las hojitas. Capítulo 5. Versículo
0: 3. Versículo 4. Ahí estamos, ya llegamos.
1: Vamos, Juan Carlos, a ver cómo, qué nos dice la Escritura.
0: Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La interesa de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.
1: Oiga, qué tremendo esto que dice es el apóstol Pablo. Él viene mencionando que nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Y no solo en eso nos gloriamos, Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué razón? Porque la tribulación, la prueba, produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, gloríese usted cuando está en medio de las pruebas, Juan Carlos, porque hay propósito. Uno de los propósitos de la prueba es formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe. Cuando el apóstol Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba, esta palabra pruebas traduce, traducida del, del griego se traduce como... Como experiencia. Cuando dice prueba es experiencia. Amén. Que usted ha sido pasado por, por ese periodo de prueba. Es, es una experiencia que usted vive. Y que luego usted le va a contar a otros. De cómo Dios se manifestó en medio de su prueba. Y lo hizo a usted acercarse a Él. Lo hizo madurar. Lo hizo afirmarse cada día más en el Señor. Entonces, el primer punto es es que desarrolla el carácter de Cristo en usted. Pablo, yo creo que es el mayor ejemplo de ello. Uh -huh. Pablo llegó a un punto, Juan Carlos, a decir lo siguiente. Yo llevo las marcas de Jesucristo en mi cuerpo. Cuando yo me puse a analizar eso, está en Gálatas. Digo, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo eso? era todas las cosas, las circunstancias que él había vivido. Y sabe cuál fue una de esas cosas, cuál fue una de esas marcas. Lo que leímos hace poquito en, en Hechos, cuando fue apedreado. Él, cuando él dice, llevo las marcas de Jesucristo, fueron sus sufrimientos. Así <risa> que tremendo, ¿ah? ¿eh? Habían insignias. ¿Cuántas veces lo.? Le, 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 le dieron látigo a, al apóstol Pablo dice 39 más 1 o sea prácticamente le pegan unos latigazos Juan Carlos que dicen que esas, esos látigos tenían en su punta como una una especie de cuero que tenía puntas como de acero entonces donde usted metía el latigazo usted rasgaba la piel por eso él dice yo llevo las marcas de Jesucristo en mi cuerpo Vamos comprendiendo las severas pruebas que pasó este hombre de Dios, pero su fidelidad, su compromiso con Dios fue intacto. Y aquí él dice, gloriémonos de las tribulaciones. amén Cuesta decirle gloria a Dios cuando estamos en medio de una prueba, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos enseña que, es, que hay que hacerlo, que hay que darle gloria a Dios. Amén. Porque
0: algo grande viene de parte de Dios. Amén. Qué poderoso, Marcos, esto eh, que nos cuentas. Porque está en la palabra, está ahí, el Señor la, la, la ha confirmado, la ha puesto ahí para toda la iglesia de Cristo. Eh, esto, Marco, marca eh, el rumbo de lo que serán estos episodios. Eh, estamos justamente acabando esta primera parte de este estudio bíblico y les invitamos a escucharnos en el siguiente episodio, con la segunda parte justamente eh, de todo esto que venimos hablando, Marco.
1: Correcto, Juan Carlos. Le, les esperamos para darle continuación a, a esto que, que yo creo que vamos a ir hasta avanzando y edificando al pueblo del Señor.
0: Así es, así que nos escuchamos en un próximo episodio. Episodio, Nos escuchamos en un próximo episodio de A la Luz de la Eterna e Inviolable Palabra de Dios. Esto fue A la Luz de la Eterna e Inviolable Palabra de Dios. Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail solanoproducciones.cr@gmail.com.